0: Radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gorion.
1: Catherine Dolto, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes dans une émission Human autour de l'écologie et de l'humanitaire. C'est un projet que nous avons lancé il y a deux ans. Et puis, nous sommes ici au Parc de la Tête d'Or dans le cadre des Dialogues en Humanité. Euh, dont nous sommes euh, partenaires, euh, parce que c'est une véritable mine, on y fait des rencontres. Et ce matin, ben, je vous ai rencontré, je vous ai croisé. <rire>
0: je suis depuis le début, depuis, depuis la Fondation, début. tous les ans.
1: Et oui, vous êtes une...
0: Un pilier. Un pilier
1: <rire> des dialogues en humanité. Qu'est-ce qui vous plaît
0: ben, Je suis venu là par amitié pour Patrick, Vivray, et. et puis ben, tout me plaît la rencontre avec les gens, le lieu qui est splendide et, et l'ouverture sur le monde. Oui. On rencontre des gens qu'on ne rencontre pas ailleurs.
1: Voilà, et on ouais. les rencontre facilement.
0: Voilà, et puis, et puis la... <coughs> se mettre à l'épreuve de parler de son métier devant des gens qui n'y connaissent rien, qui ont des formations complètement différente, etc., que, que je fais avec des collègues aptothérapeutes. –
1: Aptothérapeute ?– Apto. – Aptothérapeute, vous avez lâché le grand mot, mais on ne va pas y venir tout de suite. On va dire d'abord que vous êtes médecin, que vous êtes psychothérapeute et que vous écrivez des livres. – Oui. – On peut dire comme ça.
0: – Jusqu'à là, ça va.
1: – Bon, je n'ai pas dit de bêtises. Non. – Bon et je continue ou c'est vous qui parlez toute seule
0: Ah non, non, continuez. <rire> vous n'avez pas dit que je fais des spectacles avec Emma La Clown
1: Ah, je n'ai pas encore dit ah, voilà. que vous faisiez des spectacles avec Emma La Clown, mais vous avez raison d'en parler parce que c'est une, une très bonne association avec les dialogues en humanité, voilà. puisque votre spectacle avec Emma La Clown, que nous avons également interviewé l'année dernière, euh, consiste à faire une conférence « Ai-je lu ?» anti-fin du monde.
0: Ah ça c'est un des spectacles. C'est l'un de vos spectacles. Le dernier. Et
1: eh bien commençons par celui-ci si oui. vous voulez, parce que, évidemment, en étudiant et, 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 et en regardant ce que, ce que le monde est oui. du point de vue de l'écologie, on n'a pas manqué de tomber sur des collapsologues, oui. comme on dit, et ceux-là nous prédisent eh ben, des effondrements systémiques, oui. disent-ils de la planète, donc des petits bouts de fin du monde, et peut-être que cette pandémie est déjà un petit bout de fin du monde.
0: Peut-être, comme des petits bouts de nous meurent chaque jour, ouais. sans qu'on y prenne forcément attention.
1: D'accord, vous le voyez comme ça.
0: Ben, C'est-à-dire, c'est un spectacle qui s'appelle « Les humains » en fait, ouais. et qui raconte les relations des humains avec leur planète ouais. depuis le Big Bang, on commence au Big Bang. Ouais. Donc on ratisse là. Oui, oui. Et on a un intervenant en vidéo qui est Hubert Reeves. Oui. Et Hubert Reeves nous a dit, je vous préviens, il ne faut pas terminer pessimiste.
1: Et alors pourquoi c'est une conférence anti-fin du monde Oh
0: ça c'est Myriam qui avait eu cette idée comme ça. Voilà. Mal à clown. Mais pour moi c'est humain plus que... On ne l'appelle jamais conférence anti-fin du monde, entre nous on appelle ça humain. Oui. Voilà. C'est une interpellation que nous faisons aux humains. Qu'est-ce que vous fabriquez avec vous-même et avec votre biotope.
1: Voilà, c'est un peu la question d'ailleurs que nous posons avec, euh, avec Human, toi l'homme, oui. que fais-tu de ta planète
0: Exactement, mais alors, comment résous-tu ton équation de transmission oui. C'est ça qui me paraît important pour chacun.
1: De transmission vers les jeunes
0: Non, de transmission, c'est-à-dire élever les gens de telle manière qu'ils soient capables à un moment de prendre conscience de tout ce qu'ils ont reçu, alors, quand ils ont de la chance, ils ont reçu de l'amour de leur famille ou pas. Mais ils ont reçu, euh, avec les moyens actuels, éventuellement, potentiellement, tout ce que les humains ont créé, pensé de beau et d'intelligent, depuis la nuit des temps. Parce que la science, la poésie, la... tout est ouvert, si on veut se l'approprier. Et puis, ils ont reçu de leur planète, qu'on le veuille ou non. On a respiré, on a... Bon, notre planète nous donne beaucoup. Donc, la question, c'est comment chacun prend conscience de ce qu'il a reçu, se pose la question de ce qu'il en fait, comment il le transforme et comment il le restitue à son espèce et à sa planète. Et celui qui a résolu ça, il peut mourir tranquille. C'est ça qu'on dit à la fin du spectacle.
1: Transmettez.
0: Voilà, parce bon. que l'acte de transmettre, oui. c'est l'acte le plus important. Qu'on transmette une bonne recette de tarte aux pommes ou, ou la vie ou n'importe quoi, transmettre. Parce qu'on arrive, on reçoit et on part. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là Si on n'a fait que consommer, c'est un peu désolant quand même.
1: Et si vous transmettez, ça vous donnera du bonheur
0: Bah ben oui, ça donne sens à la vie, quoi. C est, c est...
1: Et donc vous mourrez mieux
0: Oui, enfin j'en sais rien, si on mourra mieux, mais en tout cas, on aura fait notre, notre boulot d'humain. <rire>
1: Alors on peut laisser des silences. Oui. C'est autorisé.
0: Oui, non, je ris parce que je vois votre œil qui frise quand je dis ça.
1: Qui frise comment
0: ah bah, qui rigole. Mais oui. Ben oui, c'est bien. Ben oui.
1: oui. Bah écoutez, euh, vous, avez, vous avez le sens de la vivacité, du bonheur, de, de, du sourire. Voilà, d'ailleurs, oui. vous disiez, ceux qui ont eu la chance oui. d'avoir euh, de l'amour. Vous en avez eu,
0: vous Oui, beaucoup. Oui, oui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Oui. C'est pour ça que je suis obligée de transmettre beaucoup. Oui. Parce que, vous savez, moi, j'ai une théorie sur les faits. Oui. Les faits qui se penchent oui. sur les berceaux. Oui. J'appelle ça des banquières. C'est parce qu'elles ne donnent pas, elles prêtent.
1: Les faits Oui. Les faits ne donnent pas. Non, elles prêtent.
0: <rire> D accord, d accord. Donc, il faut rendre. C'est-à-dire <rire> que plus on a reçu, ah oui. hein, de, je sais pas quoi, ça, de la beauté, de l'intelligence, de la fortune, tout ce qu'on oui, veut, oui, oui. plus il faut rendre. Sinon, on est écrasé par ce qu'on a reçu. Donc,
1: as le droit d'être égoïste si tu as eu une enfance malheureuse
0: Oh, je pas dit ça non plus. Ça, c'est votre interprétation. Mais je dis qu'en tout cas, les gens qui ont beaucoup reçu ont plus de devoirs de transmission, c'est-à-dire de partage, que les autres. D'accord. Je pense ça. D'accord. On le voit bien d'ailleurs si on observe autour de nous. C'est très dangereux de recevoir beaucoup, si on ne rend pas.
1: Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de mères abusives, de ce point de vue-là
0: Sans doute. Qu -ce que, de quel point de vue
1: bah, Du point de vue euh, de l'enfant.
0: Oh. Déjà, pour que l'enfant se rende compte que sa mère est abusive, c'est un travail.
1: C'est un chemin, je vous l'accorde. <rire> c'est un
0: boulot. Oui. oui, il y a beaucoup de mères qui croient. C'est-à-dire, on a fait aussi un autre spectacle qui s'appelle euh, Grand Symposium, tout sur l'amour. Oui. Où on passe en revue, justement, tout ce qu'on peut dire ou faire ou penser sur la question de l'amour. Oui. Et, Et ça bien. se termine par une petite conférence de Patrick Vivray en vidéo. Oui. Oui, c'est magnifique, c'est un très beau spectacle.
1: Et alors, vous dites quoi sur bon, on
0: raconte euh, tout ce qu'on appelle amour et qui n'en est pas, qui est de la possession, de l'attribution, la question du passage de l'état amoureux à l'amour. Am, amour on passe en, en, en revue les différents amours, comme les Grecs anciens nous l'ont appris. La pornéa, qui est l'amour de dévoration du bébé pour sa mère. Après, il y a l'éros la, la, qui est l'amour sensuel mais chaste. L'éros avec un oméga puis après il y a l'héros avec un omicron qui est l'amour avec l'érotisme la, hein, et puis il y a la philia et puis il y a l'agapé c'est-à-dire l'amour universel il y a plein de graduations dans l'amour, on raconte tout ça et puis on fait un bon petit point sur la névrose puis on a un anthropologue qui nous parle de la polygamie et puis on a une euh, gynécologue taoïste qui nous parle de la sexualité c'est une très jolie conférence qu'on commence en, en dedans hein
1: dedans les contenus c'est quoi
0: ben tout ça, tout ce que je viens de vous dire, on, on parle de toutes les façons dont les humains tricotent, ou torturent la question de l'amour. Parce -ce y c'est plein de confusion. On triche beaucoup Ah oui. Exemple il y a beaucoup, Le plus simple, c'est que les gens pensent que l'amour, c'est prendre. Alors que c'est donner. <rire> il y a beaucoup de gens qui confondent ça et qui croient que dans l'amour, il y a une appropriation de l'autre. Alors que dans l'amour, au contraire, il s'agit tout le temps de se déprendre.
1: Qui ont peur de l'amour.
0: Oh, il y a aussi tous ceux qui ont peur de l'amour, oui, parce que qu peut-être que ce qu'ils ont vu dans leur famille, ils ne leur donnait pas envie.
1: <rire> voilà. Et donc vous avez eu, oui, c'est pas banal d'ailleurs, chez les psychothérapeutes, les médecins, de, 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 de faire des spectacles.
0: Mais c'est parce que mon, ma première formation, ça a été l'école de Jacques Lecoq. J'ai été une élève d'Antoine Vitesse et de oui. Jacques Lecoq et de Philippe Avron. Oui. Tu des grands maîtres.
1: Donc vous étiez comédienne
0: Oui, c'était une école professionnelle de comédie. Et puis à un moment, j'ai pris conscience qu'un comédien qui ne joue pas est un comédien malheureux. Et j'ai pris conscience que je voulais jouer des pièces formidables avec des metteurs en scène épatant et, et des partenaires voilà et un jour j'ai joué au théâtre j'ai payé le cinéma à mon prof pour qu'il me voie pas tellement j'avais honte de ce que je faisais et je me suis dit payé non. le
1: cinéma pour pas qu'il aille au théâtre oui pour pas qu'il
0: voie le spectacle qu'on jouait <rire> et je me suis dit bon ça c'est une usine à malheur et moi je n'aime pas du tout le malheur
1: parce que vous estimiez que vous n'étiez pas bonne
0: je me posais même pas cette question mais je me... je voyais bien qu'un comédien il y a des très grands comédiens qui jouent très peu très très peu et je voyais qu'un métier où on est tout le temps dépendant du désir de l'autre et on a une énorme créativité qui ne peut pas s'exprimer. J'ai juste vu vite que c'était une usine à malheur. Donc, j'ai dit, je me tourne vers autre chose. J'ai fait de la sociologie. Et puis après, j'ai fait médecine sur le tard, etc. Et puis, la, le grand cadeau que la vie m'a fait, c'est que Emma Lacloun a fait la même école que moi. Bon, elle a fait l'école Lecoq, mais à 30 ans de différence. Et le destin a fait qu'on nous a proposé de faire une conférence ensemble, qu'on a improvisé. C'est la première, où on parle de la vie fétale, des bébés, on balance des poupées, etc. Qu'on a improvisé entièrement, et on a tellement rié le public aussi, qu'on a continué. Voilà. C'est comme ça.
1: Aussi simplement que ça.
0: Très absolument, aussi simplement que ça. Oui, oui, oui. <rire> La vie, c'est pas si compliqué que ça, en fait.
1: Non. Enfin, avec vous, en tous les cas, c'est simple, <rire> oui. Euh, on n'a pas l'impression qu'on s'arrache la tête. <rire> euh, alors que, bon, vous êtes en face de gens dans votre métier oui. de psychothérapeute, de apto, aptothérapeutes, Aptothérapeute. Apto, oui. Aptothérapeute, vous allez nous expliquer ce que c'est, oui. euh, des gens qui ont des
0: problèmes. Oui. Ben... Si, si moi je suis effondré par les problèmes des gens, je ne peux pas les aider. Oui. Donc, moi, il faut que je sois. Moi, je, suis, je vais vous dire, je suis tellement désespéré par l'espèce humaine que je suis acculé à l'optimisme.
1: Oui, belle formule.
0: Voilà. Je n'ai pas le choix.
1: Oui. L'optimisme de, 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 qui, qui est au
0: bout de. Ben, C'est croire dans l'énorme de possibilité des gens. Oui, ben, croire l'énorme les énormes possibilités que chacun a en lui, même s'il n'est pas au courant. Nous, c'est à nous de leur faire découvrir, à l'intelligence des bébés, à la créativité des bébés, à la... voilà. Il faut avoir beaucoup de confiance dans les humains pour être thérapeute.
1: Comment vous voyez les choses dans cette, dans cette fin de pandémie Donc on a traversé deux années euh, euh, difficiles tout de même pour beaucoup, euh, beaucoup de jeunes, sans doute beaucoup de bébés, j'imagine euh, oui. sans doute même y compris des, des bébés oui. euh, euh, intra, intra
0: oui, 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 ils, ils ont, ont beaucoup derrière, souffert. En fait, des, des, des,
1: des... Voilà,
0: les enfants ont, souffert. ont payé un lourd tribut au ouais. le Covid, les enfants, ouais. oui, vraiment. Ne serait-ce que les petits, de voir des gens masqués tout le temps, oui. c'est très difficile pour eux.
1: Oui, ils ne voient plus le sourire de leur mère. Non.
0: Et puis les bon, enfin, faut... quand
1: la mère voit son bébé, elle, peut, elle est obligée oui, de se masquer. Oui, bien sûr,
0: mais, mais, mais tous les professionnels, il y a beaucoup de gens qui sont masqués quand même. Et puis, euh, les bébés portent la, la, les angoisses des adultes. Vous savez, quand dans une famille, les bébés ils portent la souffrance des grands. Donc là, ils ont beaucoup porté. Et puis, leur vie sociale a été très affectée. Et puis, les jeunes aussi. Et, et beaucoup, beaucoup de jeunes vont très mal. Il y a beaucoup de jeunes... Il y a beaucoup de tentatives de suicide chez les adolescents, il y a beaucoup de jeunes qui ont... de, ah, oui, énorme, suicide, énorme, Il y a une montée de suicide, importante. Ah oui, les services de pédopsychiatrie parce que Je sont... me rappelle
1: d'un vieux bouquin de sociologie, sur, je ne sais pas si c'était pas Max Weber, euh, qui, qui, qui parlait de la constance des taux de suicide, oui, bah non, euh, bah non. qui ne s'effondrait que, que pendant les guerres, parce bah qu'on tuait, là, on, on avait le droit oui, de tuer les autres.
0: Mais pas pour les jeunes. Y a, en ce moment, il y a beaucoup... Euh... Les jeunes sont en grande, grande, grande souffrance et les services, comme vous savez, la psychiatrie en France et la pédopsychiatrie sont dans un état terrible. Oui. Et donc, ben, c'est très dur ce qui se passe en ce moment.
1: Alors, euh, je vous ai demandé quelques, quelques musiques. Traditionnellement, dans cette émission, on fait des pauses de temps en temps pour respirer un peu, puis permettre aussi à nos auditeurs et nos, et nos spectateurs de, 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 de souffler. Et vous m'avez proposé une chanteuse des chanteuses russes que je ne connaissais pas. Elle s'appelle Bielka et Souliko. On va les écouter et ensuite vous nous en parlerez. Ah, Catherine Dolto, donc euh, cette, euh, cette musique, ces, ces chanteuses russes, euh, pourquoi elles Parlez-nous parlez d'elles
0: Alors, c'est de la mère et la fille. Oui. Ben, elles font partie justement de ces gens qui ont un énorme talent et qui n'ont pas fait la carrière qu'elles auraient dû faire, parce que vraiment, moi je trouve ça splendide ce qu'elles font. Et que ben, c'est des personnes que j'aime infiniment et qui ont pour moi un talent fou, puis c'est mon cœur, parce que mon père était russe et que nous avons été élevés très à la russe bien qu'il ne voulaient pas que nous parlions russe mais pour moi c'est très curieux parce que quand je vais dans les pays de l'Est je sens que j'ai un chromosome qui frétille en même temps j'aimerais pas y vivre euh, voilà c'est une partie vous savez c'est les enfants démigrés c'est particulier les enfants démigrés on, on, on sent la, la souffrance des migrations pour moi c'est quelque chose que, qui était toujours très palpable chez mon père très très palpable et c'est toute une affaire, j'ai écrit là-dessus d'ailleurs donc on est vraiment, on appartient à deux mondes, on appartient vraiment totalement à aucun parce que la Russie de mon père elle n'existe plus euh, et en même temps on est de ces deux mondes-là
1: Qu'est-ce que ça veut dire être élevé à la Russe
0: Ça veut dire la maison pleine tout le temps, euh, des gens à table, des chanteurs, des danseurs n'importe quoi, tout le monde euh, une espèce d'ouverture au monde et une curiosité, et des voilà, c'est ça surtout.
1: Mais ça c'est très sympathique pour un enfant. Ah
0: mais tout à fait, mais je n'ai aucune réclamation à faire là-dessus. Oui. Non, non, en plus mon père était un grand rhumatologue, et il soignait tous les danseurs, les grands danseurs, les grands... Et je me souviens d'un des danseurs des ballets de Catherine Denam, qui a fait une transe vaudou non. dans la salle à manger, c'était formidable
1: une transe vaudou dans la salle à manger, oui. entre, le, entre, le, entre le, oui. la poire le et le fromage. Oui,
0: il y avait comme ça, il y avait des, des gars qui arrivaient en boubou, qui s'enfermaient dans la salle de bain, qui sortaient en costume trois pièces. il y C'était un fakir une fois qui a mangé un verre du service.
1: Bon. Et en même temps, il vous transmet, votre père, euh, ce que vous disiez sur euh, l'immigré.
0: Oui, la souffrance des migrations. C'était comme un pieu dans son cœur, alors qu'il était extrêmement intégré. Il a toujours eu un accent que j'adorais. Il était très très intégré. Et en même temps, la souffrance était là, tout le temps. C'est comme euh, L'haïtien qui vient d'être euh, académicien, Dani Laferrière, qui disait « C'est un drôle d'animal celui qui vit hors de son pays natal ». Parce que mon père est venu à 22 ans, donc c'est tard, c'est oui. un homme fait. Oui. Ce n'est pas comme ceux qui émigrent petit, hein. c'est autre sûr. chose.
1: Bien sûr, il a déjà une histoire, il a oui. déjà un passé, il a déjà des souvenirs. Et il
0: a le déchirement du départ. Euh... Et il a
1: le, la rupture du départ, le déchirement du départ. Euh, situation banale au demeurant et de plus en plus courante.
0: Oui, c'est vrai.
1: Qui ne va faire que s'amplifier avec euh, oui. les problèmes, entre autres, climatiques. Absolument. Sans parler des guerres.
0: Oui, oui. Du gars qui arrive et qui, qui fait ses études en étant ouvrier. Mon, mon père a fait ses études en étant ouvrier, oui. études de médecine. Oui. C'est des gens qui avaient. C'est pour ça que quand on était petit, ils ne s'attendrissaient pas trop sur notre sort. Et on entendait souvent Si tu avais été comme moi, clochard sur les quais, quand Constantinople à 20 ans, tu ne me ferais pas chier. <rire> et ça, ça réétalonne les, les bobos, quoi.
1: On en fait trop avec les enfants aujourd'hui
0: Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là du tout.
1: <rire> eh bien, est-ce qu'on est trop, 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 trop gentil, trop on bon petit chéri pas... ah, tout euh... on
0: en... ben, Voilà, à la fois, on en fait trop dans le côté gnan, -gnan et à la fois, on n'en fait pas du tout assez dans l'enracinement profond dans la sécurité affective et la, la prise en compte réelle de l'intelligence de des enfants qui est très grande. Quand on voit beaucoup de bébés comme c'est mon cas, et qu'on voit leur intelligence, et après on regarde les grandes personnes on se dit « Mais à quel moment s'est passée la catastrophe
1: ?» Pourquoi est-ce qu'il était si bien un bébé Pourquoi il
0: y a tant de bébés tellement intelligents et oui. tant d'adultes qui n'osent pas penser, oui. qui n'osent pas vivre oui. hein c'est la chape. C'est tout un tas de choses. Mais voilà, on en, donc on n'en fait pas assez pour prendre en compte leur immense sensibilité, leur questionnement. C'est ça qu'il faut comprendre, les bébés ça pense. Et ça cherche du sens à tout tout le temps. Et quand on leur donne pas du sens, ils en inventent.
1: Et quand ils en inventent
0: bah, Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Parce qu'ils inventent quelquefois des sens euh, qui sont douloureux, ou qui sont complètement faux, qui les envoient sur des chemins de traverse, ou, voilà, ou ils en concluent qu'ils ne sont pas intéressants, plein de choses. Il y a un gros, gros gâchis des intelligences dans notre société.
1: Et un sens qui, parfois, peut être
0: à côté de la réalité. Oui, aussi. Alors, après, il y a toute la question... Vous
1: voyez, vous êtes applaudis.
0: Voilà. Après, il y a toute la question des écrans hein, qui les emmènent. C'est une toxicomanie, les écrans. Donc, ça veut dire que ce que nous proposons à vivre aux enfants n'est pas assez intéressant pour eux, pour qu'ils aient besoin de partir ailleurs, dans d'autres mondes. Ça, c'est quand même question à se poser,
1: voilà, alors on en vient à, à la définition de ce mot euh, savant et, et compliqué dont vous nous parliez tout à l'heure. Euh, vous, vous parliez de l'aptonomie et vous vous dites ap, apto-psychothérapeute. Apto, oui. oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire grand Dieu
0: <rire> Ça veut dire un praticien de l'aptonomie tout simplement.
1: Et alors c'est quoi un praticien de l'aptonomie et qu'est-ce que l'aptonomie Alors
0: l'aptonomie, le mot vient du grec apto-apten qui veut dire toucher. Modo, APTO s'est touché. Touché, Apto, APTO. Je ne connais rien en grec, donc je non répète non. ce qu'on m'a dit. Mais c'est ça, la racine. Et c'est Franz Veldman, qui était un médecin néerlandais, qui a, eu cette, euh, qui a fait cette découverte et qui l'a développée. Moi, j'ai eu la chance d'être formé, de travailler avec lui pendant, je crois, 35-36 ans à peu près. Il a, il a découvert quelque chose qui est absolument génial. C'est qu'il a compris qu'on pouvait rassembler dans un tout cohérent tout ce qui a trait aux émotions, perceptions, sensations, sentiments, affecte Et ce tout, il l'a appelé l'affectif avec un grand A et il en a décrit les lois de fonctionnement. Et quand on comprend ce que c'est que l'affectif, on a une possibilité d'aborder les humains sans séparer le corps de l'esprit, c'est-à-dire c'est ce que tout le monde cherche. Et nous on peut faire ça en occidentaux, raisonnable, sans emprunter à d'autres cultures, on sait aborder l'humain comme une entité affectivo-somato-psychique avec l'aptonomie. Donc, ça veut dire que l'aptonomie, c'est que l'affectif, pardon, c'est ce qui organise tout le temps la relation corps-esprit. Il y a pas, on sort de la pensée dualiste qui dit le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Ça aussi, c'est ce que tout le monde cherche. Et il faut comprendre que l'affectif, c'est comme un filtre, parce qu'à à chaque instant, on reçoit des milliers de perceptions internes et externes. Si on les filtre pas, on devient fou. Et ce filtre, c'est l'affectif qui est formaté par notre histoire, notre histoire prénatale, notre éducation, notre culture, nos ancêtres, etc. Et ce filtre fait que les perceptions sensorielles, une fois passées par ce filtre, elles ont un indice rassurant, inquiétant, bon pour moi, mauvais pour moi, qui est un indice affectif. Et donc on comprend autrement l'être humain, donc on a une toute autre vision de l'intelligence, du développement de l'être humain, donc tous les métiers de soins ou d'éducation s'ils regardent les, la problématique humaine le développement, l'intelligence, la souffrance la pathologie, avec cette grille de lecture de l'affectif comme organisateur, bah, ça renouvelle complètement toutes les pratiques et c'est passionnant parce que en même temps c'est un outil de prévention formidable et ça ouvre des pistes thérapeutiques très très passionnantes, là où la psychanalyse ou les thérapies d'inspiration psychanalytique ou par la parole, ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire dans des choses très très anciennes qui sont inscrites dans la chair.
1: Quelle est la différence fondamentale avec ces techniques euh, psychanalytiques ou euh, psychothérapeutiques
0: C'est d'abord le type de relation, qui est une relation de nature affective, mais tout à fait professionnelle, hein, et le fait que dans la plupart des cas, nous sommes en contact tactile avec nos patients. Ce n'est pas le toucher, c'est le contact tactile. Alors supposons tactile. que je
1: sois votre patient hmm je le suis, d'une certaine manière.
0: Non. <rire> certainement Donc, qu -ce pas. Qu'est-ce que vous
1: allez me faire Vous allez me toucher la main Vous allez me faire un massage <rire> Je ne vais
0: pas vous résumer. Vous mais allez passer derrière moi. Pas de mais je ne sais pas, je vous mais Non, demande. mais vous, je ne veux oui. pas vous raconter oui. tout un déroulé de pratiques oui. extrêmement complexes, oui. là, comme ça, en trois secondes. Non. Ben voilà je, mais
2: on je vais vous faire une découvrir minute,
0: deux Je vais, vais d'abord vous proposer trois séances de découverte de la phénoménalité abtonomique oui. et après ça vous allez prendre huit jours et moi aussi pour réfléchir à est-ce qu'on va continuer oui. hein, et je vais à la fois vous, vous faire découvrir un art de vivre en intégrant les facultés aptonomiques et en même temps partir dans votre histoire avec ces outils là avec vous pour comprendre, comment vous pouvez changer ce que vous voulez changer en vous. Il ne faut pas changer vous, il faut changer ce que vous voulez changer en vous.
1: Et en même temps, vous allez vous mettre avec moi dans un rapport euh, que vous dites affectif. Oui. C'est-à-dire pas qu'un rapport intellectuel, en quelque sorte. C'est ça, on peut dire ça allez... comme ça. Hein. Ben, je ne sais pas.
0: Oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire intellectuel sans affect, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Oui. pas. En tout cas, ce n'est pas uniquement la parole, parce qu'on va beaucoup travailler, même si on n'est pas en contact tactile, sur la qualité de notre présence. Il y a une façon d'être là, incarnée, hein, qui fait que ça ouvre ou ça ferme. Il y a une façon d'être là qui rassure ou pas. Il y a tout un art de la présence qu'on apprend dans l'aptenueil. Et, on, et on, on est en contact tactile. Et, et là, par exemple, si un patient me parle, j'écoute ce qu'il me dit et je réponds. Il y a un dialogue, mais c'est dans le creux de ma main que je sais si ce qu'il me dit est important pour lui ou pas. Parfois, les gens vont vous raconter des choses très dramatiques et on sent dans le creux de la main que ça va. Par contre, s'ils vont dire « ma grand-mère m'a téléphoné hier soir » et dans le creux de la main, on dit « là, là là, ça c'est très important ». Voilà, Parce qu'il y a énormément de choses qui se disent par le contact et par les changements de tonus.
1: Dans le creux de la main, parce que vous lui donnez
0: la main Non, je peux être sur son épaule, sur sa cuisse... Non, je ne donne pas la main, non Mais il y a
1: un contact... Il y a un
0: contact acquis la bah, plupart du contact. temps. Mais quelquefois, je vais travailler, par exemple, avec les enfants et les familles, comme n'importe quel thérapeute, sauf que pour les petits, je vais être assise très basse pour être à la même hauteur qu'eux. Mais je vais avoir une grille de décodage où la question de la sécurité affective va être tout le temps au premier plan. Et la question des moments de son histoire des grands passages de seuil qui se répètent au long de la vie. Voilà. Un peu...
1: Sur la base bien sûr d'une demande, d'une demande du patient qui vient ah, parce qu'il a un problème, parce qu'il a, qu a une angoisse, parce qu'il ajoute oui.
0: quoi. Oui. Ah ben, de toute façon, le meilleur a... thérapeute du monde peut rien faire avec quelqu'un qui ne veut pas bouger.
1: Oui, <rire> ou, qui, ou qui est bien.
0: Ou qui est bien, mais à ce moment-là, il ne vient pas. <rire> mais il y a des gens qui vont bien qui viennent juste pour découvrir cet art de vivre, cet art de la présence. Oui. Par exemple, on peut travailler avec des musiciens. Oui. On peut hein. Ça change le son d'être bien posé dans, dans sa sécurité, dans l'espace et dans sa base. Oui.
1: Eh bien, écoutez, euh, musique, euh, voilà. Euh, on, on, va, on va enchaîner sur le, le deuxième titre que vous avez proposé. Vous m'avez dit, tiens, pourquoi pas Maria Callas et vous m'avez parlé de Verdi et de Castadiva, on écoute. Oui. Oui. Euh, donc euh, on a entendu Maria Callas, voilà. la, Alors, grande Maria Callas. la grande
0: Maria Callas qui est oui. un être merveilleux avec une voix merveilleuse oui. et c'est musicalement c'est splendide oui. mais c'est aussi un moment de basculement dans la vie de quelqu'un parce que c'est l'histoire d'une grande prêtresse qui oui. est vénérée, tout le monde est là autour d'elle son, son père c'est le grand prêtre et là elle va avouer qu'elle a deux enfants avec un soldat romain donc c'est un moment de extraordinaire et, et dans ce morceau il y a ce retournement splendide voilà, c'est très émouvant. Un sent. humain qui, tout d'un coup, reconnaît qu'il a fait la faute la plus grave. Parce que pour une prêtresse gauloise, avoir deux enfants avec un soldat romain...
1: C'était mal vu à l'époque
0: très mal vu.
1: <rire> D'accord, un retournement, donc un, un, voilà, un moment de sa vie où euh, bouf, il un se passe D'un moment d'humanité
0: extraordinaire, où un humain, à la fois, se libère d'un secret trop lourd et va vers la mort parce qu'il a dit la vérité.
1: Rien. Il va vers la mort parce qu'il a dit la vérité. Oui,
0: parce qu'elle va être basculée dans le feu.
1: Elle va être basculée dans elle le elle feu parce que la société n'accepte pas... Parce qu'elle a transgressé. Elle a transgressé. Les elle,
0: elle a touché au sacré. Oui. Mais elle l'avoue. Voilà.
1: Alors, ces règles et ces transgressions de règles, tiens, parlons-en. Il oui. euh, y avait un, un autre, une autre agora, comme on dit, dans ces dialogues en humanité dans lesquels nous sommes actuellement. On entend parfois les applaudissements qui viennent d'une autre agora. C'est pas toujours vous qu'on applaudit. On peut aussi faire. <rire> euh, qui avait pour sujet la, 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 la résistance à, à l'oppression et le fait euh, assez courant chez, chez, dans les, chez les jeunes d'aujourd'hui, euh, en particulier en matière écologique, où on va se mettre en rupture avec la loi. Donc euh, c'est intéressant parce que ça peut se regarder ça du point de vue juridique ou du point de vue politique ou du point de vue sociologique mais ça peut se regarder également du point de vue psychologique euh, Comment vous le voyez ça euh, ce, 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 ce lien, cette situation dans, dans laquelle voilà, notre société est contestée euh, la représentation politique fait problème les jeunes souvent ne se sentent pas représentés par les hommes politiques d'aujourd'hui ou par les partis politiques d'aujourd'hui. Et donc ils sont en, en rupture comme ça d'identité euh, et tentés parfois ben, de prendre euh, une attitude qui est une attitude illégale. On peut prendre de multiples exemples, on a fait de nombreuses émissions euh, le décrocheur du portrait du président de la République, c'est rien du tout, il décroche, un, il décroche une photographie, mais évidemment il décroche un symbole.
0: Alors l'autonomie travaille beaucoup là-dessus, on a, on a des figures de re... pour réfléchir sur ces phénomènes-là, c'est-à-dire que quand on a développé son discernement éthique et qu'on sent qu'une loi n'est pas juste, on peut trouver plus juste de la transgresser parce que comme ça on est fidèle à soi-même. C'est la question de qui a écrit cette loi, dans quelles circonstances. Je pense à certaines lois sous l'occupation, hein, où les plus, les plus justes se sont dressés. Et on dit « mais je ne donne pas valeur de loi à ce règlement hein, qui a été instauré par des gens que j'estime défaillants. » Parlez, euh, par
1: exemple, des lois anti-juives. Euh... Tout ça,
0: tout, absolument. Hein, tous les résistants qui se sont levés et qui ont dit nous n'acceptons pas cette loi nous cacherons des juifs, nous protégerons nous tricherons, nous mentirons à des gens qui ne méritent que ça puisqu'ils sont au service des nazis et ça c'est une question qui se repose souvent dans une vie hein, qu'est-ce qui me paraît moi absolument juste et pour pouvoir décider si on va transgresser ou pas il faut être capable de toute une prise de conscience et un, un passage de son désir de ses envies à un crible à la fois raisonnable et affectif, qui nous permettent d'être sûr que c'est ça qui est vrai et juste. Et qui, dans ce cas-là, il faut le faire.
1: Y compris si on se met en rupture oui, avec oui. la loi.
0: Quand la loi est mauvaise, eh bien, il faut beaucoup de courage. Mais quelquefois, c'est juste de dire « Je ne me soumets pas à cette loi parce qu'elle est indigne. » Sinon, on serait maintenant nazi si les gens n'avaient pas fait ça. Bien sûr. Donc, c'est des questions tellement importantes et tellement singulières, parce qu'il y a aussi des gens qui vont se mettre contre la loi pour être contre papa ou maman, etc. Il y a, il y a plein de choses. On peut, on peut en parler des heures. C'est-à-dire, qui fait quoi, à quel moment, pourquoi, comment hein, c est, c est, Dire des choses générales là-dessus, c'est intéressant, mais ce n'est pas très sérieux, quelque part. Mais c'est une réflexion éthique sur les, qui prend les décisions pour tout le monde. C'est une réflexion sur la démocratie aussi. Donc on est dans un moment très très important, parce que c'est des gens qui ont un avenir court, qui prennent des décisions pour l'avenir de gens qui ont un avenir beaucoup plus long qu'eux. Les enfants qui naissent maintenant vont payer les pots cassés et souffrir de ce que nous, les grandes personnes de maintenant, avons mis en place. Donc que les jeunes qui prennent conscience de ça se révoltent, moi, ça ne me choque pas beaucoup.
1: Ça vous paraît même euh, à l'inverse. Euh,
0: ben, je suis un peu étonnée quand je vois des jeunes qui ne sont pas préoccupés de ça. Je me souviens, j'ai pris un stop là, il y a quelques jours. Une jeune fille, un jour, et je lui disais, excusez-moi, j'écoute la radio parce que Nicolas Hulot vient de démissionner. Et c'est une chose importante. Elle me dit, ah bon, je lui dis, ben, ça ne vous intéresse pas euh, Oh non, non, vous savez, nous, ça ne vous intéresse pas tellement. Je lui dis, mais c'est votre avenir. J'étais très étonnée de voir une fille de 15 ans qui... Dit, mais l'écologie, ça ne vous préoccupe pas Non T'es triste
1: A l'inverse, est-ce que celles ou ceux qui s'en préoccupent beaucoup, ça ne risque pas de générer une sorte de... Je ne sais pas comment dire, une, une sorte d'éco-anxiété, euh, c'est-à-dire qu'une anxiété par rapport à l'état du monde euh, qui peut les fragiliser euh, dans leur euh, dans la constitution de leur personnalité d'adolescent
0: Oui, bien sûr. Et en même temps, le, on peut pas nier l'état du monde. Il est là. Donc on peut pas. L'anxiété, ça se cache pas sous le tapis. Donc il suffit d'avoir les oreilles ouvertes et, et, et on voit l'état du monde. Et il y a de quoi être anxieux.
1: Comment on dépasse cette anxiété
0: et Ben justement, sans doute euh, en trouvant la force d'agir. Parce que sinon, on continue comme ça, comme une autruche à vivoter, et puis, etc. Au lieu de dire, qu'est-ce qu que je peux faire moi pour ma planète et pour mon espèce C'est ça l'équation de transmission. Et, et je pense que c'est la dignité d'un humain de se poser cette question. Et là, nous sommes dans une période où, où vraiment faire comme si ça n'était pas, c'est quand même irresponsable.
1: — Certes. En même temps, je, je pense à, à une conversation que j'ai eue tout récemment avec une jeune de, de 16 ans. Euh, voilà, on a évoqué ces sujets. Et elle m'a dit, euh, mais moi, j'ai pas tellement envie de m'intéresser au monde et de m'intéresser aux autres, parce qu'il faut d'abord que je me constitue moi-même. —
0: Elle n'a pas tort. On n'a pas tort. C'est vrai. C'est mieux de se constituer. — un peu le bon sens, non ?— Oui. Et en même temps, on ne se constitue pas sans les autres. C'est ça le statut de l'être humain, on est, nous sommes des mammifères sociaux, donc on ne peut être un humain déconstitué comme sujet que par un autre qui le constitue comme sujet. Donc c'est une façon de dire les choses qui me paraît, c'est pas en s'égocentrant qu'on va pouvoir se déségocentrer, mais c'est vrai qu'il faut se connaître pour savoir ce qu'on a à donner aux autres. C'est vrai. Et en avait l'air temps... de me
1: dire chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, oui. j'en suis à me constituer moi-même. Oui,
0: ben peut-être. Sauf que quelquefois, on n'a pas le temps. Hein. Ouais. Quelquefois, il y a l'urgence.
1: Ouais. L'effet parle, sait... pour... parle à votre place.
0: Ah, oui. Mm -hmm. Quelquefois, euh, c'est un luxe de prendre le temps. Et je pense qu'actuellement, nous, les adultes, on a vécu dans un espèce de luxe par rapport à l'urgence euh, très dommageable. On n'a pas voulu voir. Parce qu'on pensait que c'était très loin. Et là, on voit bien que c'est tout près. Le, ba... le problème des, des, problèmes, des questions écologiques, c'est que personne ne sait quels sont les seuils de basculement. Personne ne sait scientifiquement ça. Bah, on, on commence à avoir des idées. Oui, mais on, on, fait on fait commence, mais, mais, mais n'empêche que y a le vrai seuil de basculement, on ne sait pas exactement. Donc on, on est comme des gens qui iraient vers une cascade qui va les entraîner en disant bah, « on ne sait pas quand ça va arriver ». En attendant, on nage, on fait du pédalo. Moi, je veux bien, mais...
1: Non. Et vous, vous allez les chercher, alors, euh, euh, j'allais dire les soucis, non, <rire> euh, mais les, les hommes, vous allez les chercher euh, euh, au niveau de la grossesse, déjà.
0: Oui, dans la vie prénatale, oui. Dans
1: la vie prénatale, mmh. vous êtes connu, d'une certaine manière, euh, sur cette thématique-là. Mmh.
0: Oui, peut-être, je ne sais pas.
1: Oui, j'en sais rien.
0: Je ne sais pas pourquoi je suis connue. Mais bon, oui, c'est-à-dire que je m'en occupe beaucoup et c'est surtout que j'enseigne beaucoup et que j'ai beaucoup communiqué là-dessus. C'est un peu le hasard qui a fait ça. Mais il se trouve que c'est moi qui me suis trouvé là à avoir l'occasion de, de découvrir, grâce à ce que j'ai appris de Monsieur Veldman et de ce que j'ai appris d'autres gens, comme en particulier une certaine Françoise Holto, euh, à combien l'être humain est, est un être qui est en quête de sens très 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 tôt. Et, et j'ai découvert, grâce à l'aptonomie, que ce très très tôt, c'était même dans la vie prénatale.
1: Parlez-nous d'elle. De qui De Françoise, ah, tôt, que oui. vous avez citée Oui. Qui se trouve être votre mère Oui. oui.
0: Bah, c'était une mère formidable. Oui. Très très drôle. La chose la plus que je dirais, c'était quelqu'un qui était très, très drôle et qui ne se prenait jamais au sérieux. Bon, vous
1: n'êtes pas triste non plus
0: Non, moi non plus. Oui, non, elle était très, très drôle. Même jusqu'à la fin de sa vie, elle nous a fait rire la veille de sa mort à propos de son enterrement. C'était formidable.
1: Qu'est-ce qu'elle en disait <rire>
0: Euh, elle me disait mais écoute mais trouve l'adresse du Marbrier parce que après si tu le cherches quand je serai morte ça va être trop compliqué appelle-le maintenant là elle disait aux gens et, écoutez non je ne pourrais pas venir au colloque là parce qu'en février je serai morte mais il ne faut pas dire ça madame mais si il faut le dire parce que c'est vrai <rire> d'accord
1: elle avait, elle avait prévu euh, l'inscription sur sa plaque de marbre oui ou tout à fait c'était quoi qui pas en marbre c'était n'ayez
0: pas peur oui. bon voilà n'ayez pas peur pas mal. Oui, oui. oui. C'est pas compliqué à comprendre. Oui, oui, oui. Non, elle, elle disait, écoute, c'est juste une fin de vie qui, qui se déroule. Alors, si, moi, si j'en fais pas une histoire, s'il te plaît, moi, toi non plus. <rire> oui, oui. Mais surtout, elle était drôle. On elle était. Une oui, oui, oui. Elle avait le souci. C'est quelqu'un qui a toujours eu le souci de ne pas peser sur les autres. Peser. Peser. Hein, jamais culpabiliser, engueuler quand il fallait, responsabiliser beaucoup, mais ouais. jamais culpabiliser. C'était très agréable. Mais, mais vous savez, dans la famille Dolto, la personne très importante, c'était Boris.
1: <rire> c'était le père. Oui. Ouais.
0: Elle l'adorait, elle disait toujours, sans lui, je ne serais pas ce que, je... oui, ce que je serais. Oui. Et donc voilà, c'était vrai. Oui, c'était vrai. Oui, c'était vrai parce qu'elle était très, très atypique, très profondément rejetée par sa famille. Et, et lui, qui était encore plus atypique, qui venait d'ailleurs, il l'a reconnu, ils se sont reconnus. Elle, c'était une les... famille
1: traditionnelle française
0: Oui, de la bourgeoisie euh, très étroite d'esprit et, et elle était vraiment euh, très très maltraitée.
1: Donc c'était un peu le canard, euh, oui. le canard boiteux
0: Oui, oui. Elle faisait honte. Ah oui Oui, oui. Oui, non, ça a été très douloureux. J'en ai parlé récemment à une vieille cousine. Dis -tu, mais tu, elle avait de la voix serrée, mais tu n'imagines pas ce que ta mère a vécu. Voilà. Et, être, faire des études de médecine et devenir psychanalyste dans ces milieux-là, c'était le diable. Ah ben oui. Hum
1: la psychanalyse, c'était le diable. Oui, oui, oui. C'était Freud, c'était la sexualité, c'était tout ça, tout ça.
0: Ouais. Enfin, tout... C'est compliqué parce que c'est mon grand-père grand qui l'a poussé à faire une psychanalyse parce que les gens de l'Action Française s'intéressaient à la psychanalyse, figurez-vous. Oui, c'est très intéressant. Mais bon, euh, tout ça, c'est des détails de la vie. Mais il, disons que c'est quelqu'un qui a été en rupture avec son milieu et qui a trouvé euh, dans cet homme-là euh, quelqu'un Ils il travaillait beaucoup ensemble, euh, ils il s'inspiraient beaucoup l'un l'autre. C'était très beau de voir ça tout au long de leur vie.
1: À la fois dans la vie et aussi professionnellement.
0: Ah oui, 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 ils il travaillaient beaucoup ensemble. Il, mon père faisait des conférences transdisciplinaires. Lui, il était aussi en avance dans son métier, la kinésithérapie, la rhumatologie. Il avait fondé une très grosse école qui s'appelle Les Femmes maintenant. Et pour lui, il y avait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un métier où je peux utiliser tout ce que j'ai appris de mon père et de ma mère tout en faisant autre chose que... Ça, c'est une chance inouïe pour un enfant.
1: Oui, parce qu'en marquant votre différence aussi.
0: Oui, c'est pas que j'y tienne beaucoup, moi je m'en fiche de ma différence, mais il se trouve que j'ai eu cette chance et que j'ai reçu beaucoup des deux et que je peux en faire la synthèse dans l'abtonomie.
1: Voilà, alors on va faire une nouvelle pause... Euh, pas publicitaire, <rire> musicale. Et vous m'avez proposé, euh, bah, tout simplement, un site des Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu site euh, des dans notre émission. Et ça s'appelle les oignons. Oui. Écoutons. Donc voilà, Sidney Béchet... Ben bah
0: oui, euh... parce que c'est antidépresseur. Franchement, moi, quand j'ai un... un petit coup de mou, ouais. je mets Sidney Béchet et tout va mieux. Et tout va mieux Ben bah oui, je trouve ça tonique, formidable. Mais on ne l'entend plus Ben bah oui, mais moi, je il suffit de l'écouter. Hein. Les oignons. Les oignons, oui. Oh, il y en a d'autres, mais celui-là, il est bien tonique.
1: Bon, oui, oui. Il est aux petits oignons, ça va très bien, dans ouais. notre émission. Oui, tout à fait. Alors écoutez, il nous reste quelques minutes pour conclure, Catherine Dolto. Euh, bon, on ne va pas citer tout ce que vous avez écrit, etc. On peut euh...
0: dire un mot quand même des livres que je fais pour les enfants, quand même. Ah, des Sinon livres que vous faites pour les enfants, Moi vous écrivez aussi pour les une enfants. J'ai une collection qui s'appelle « Mine de rien » chez Gallimard, oui. Jiboulet, qui est traduite oui. en Chine, en Corée, au Vietnam, au Japon. Et où il y a quand même 85 titres qui parlent de tout, la mort, la vie... Euh...
1: Et ce sont des livres pour les enfants Oui. Et, et, et pour, pour quel âge
0: alors euh, en lecture accompagnée, ça c'est oui. très important, avant que l'enfant sache lire, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, ça dépend de l'enfant. Oui. Et jusqu'à 7-8 ans, ça dépend. Donc, ça c'est une de mes activités importantes.
1: Mais euh, là vous êtes éditrice, vous êtes directrice non, je suis de collection. Auteur. Je suis auteur. Et vous êtes auteur oui. également
0: les, les... Non, non, mon éditeur, c'est Colline Fortpoiré, chez Gallimard. D'accord. Donc, je Donc, suis que vous, faites, vous, vous écrivez quoi Vous racontez des histoires, là Mais pas du tout, je dis, je raconte. Je parle aux enfants comme je parlerais dans mon bureau, sur la mort, la naissance, la vie, les parents qui divorcent, harcelés, harceleurs confiné, déconfiné, là je vais en faire un sur permis interdit dans la famille à propos de l'inceste, qui sortira à la rentrée, la jalousie, jaloux, pas jaloux, tout pas ça. Pour les enfants, c'est pour les parents. Mais non, c'est pour les enfants. Mais ils lisent ça. Bah, évidemment. Ça
1: mais peut... moi, mais à quel âge, à 5 ans, je ne vais pas dire un truc sur l'inceste
0: Non, vous avez pas tra... mais vous allez apprendre que dans une famille, il y a des règles. Oui. Vous allez apprendre la grande loi des humains, les filles ne se marient pas avec leur père, les filles, oui. voilà, des trucs quoi, comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des interdits, qu'ils soient structurants, parce que c'est le symbolique qui fait qu'on n'est pas des animaux comme les autres. D'accord.
1: C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier avec son père quand on a une fille.
0: Voilà. Ni avec sa mère quand on est un garçon, ni avec son frère, ni avec sa soeur, <rire> ni avec sa grand-mère d'ailleurs. C'est structurant.
1: Bon, c'est structurant. Oui. L'interdit est structurant.
0: Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui nous sépare des animaux, si ce n'est le symbolique La parole, l'imaginaire, le symbolique, et donc les lois structurantes
1: voilà. Alors on va peut-être terminer avec ces enfants. Ben voilà. oui euh, On va terminer à la fois avec les enfants et avec cette période un peu particulière que, que nous traversons tous et qui fait qu'on se dit, bon, voilà, on est dans une transition. Alors on est toujours dans une transition, on est toujours la transition d'un autre, j'allais dire. Euh, mais euh, là, c'est encore plus manifeste, encore plus clair. C'est pas une guerre, c'est une épidémie qui nous est tombée dessus, qui est tombée sur le monde. Le monde s'est arrêté de fonctionner pendant deux ans, c'est quand même pas rien. Euh...
0: De fonctionner comme avant, mais il a fonctionné à sa façon. Avant.
1: Il a fonctionné comme
0: un monde ultra libéral où le commerce, machin, truc. Mais à sa façon, il a fonctionné.
1: Est-ce qu'il vous a paru que, 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 que au-delà des, des problèmes épidémi épidémiologiques euh, en eux-mêmes, il y avait une peur énorme et peut-être une les peur gens trop peur. important
0: Oui. Orf, alors là, on va. Certains
1: disent entretenu par. Euh, bien, par sûr. Les
0: bien sûr, bien sûr bien sûr, et par les médias, oui, oui, bon, c'est un grand sujet, Ça, on ne va pas aborder non, ça comme ça en oui, deux, trois minutes, oui, mais oui. ce que je crois profondément, c'est qu'on méprise dans nos sociétés l'importance des débuts de vie, et que la manière d'accueillir les femmes, les parents, les, les pères, les mères, etc., autour de la grossesse, de la naissance, et des premières années de vie, c'est très très important, parce que c'est là que ça sera... J'ai dit ça à deux présidents de la République. Je dis, vous savez, monsieur le Président, si on mettait beaucoup de temps, de gens compétents, donc derrière, ça veut dire de l'argent, autour de la grossesse, l'accouchement et les trois premières années de la vie, on aurait beaucoup moins d'échecs scolaires, de dépression du postpartum, d'arrêt de travail, de rééducation, de thérapie. Et les deux m'ont dit, ah oui, Catherine, vous avez sûrement raison, vous pouvez me le chiffrer. Et j'ai dit, non, je ne peux pas vous le chiffrer, mais c'est sûr. Et donc, pour moi, on vit avec un... Un gâchis. On fait, on met beaucoup de souffrance dans les bouts de vie et c'est les fondations d'un être humain. Et plus un être humain sera enraciné dans son humanité, c'est-à-dire humanisé, plus il sera un citoyen capable de vivre avec ses congénères en paix. Et on fabrique des êtres malheureux, donc des êtres guerriers et violents. Mais
1: qu'est-ce qui ne va pas dans cette, dans pas cette on, grossesse, on, dans cette on, on
0: ne prend pas. On, on ne tient pas compte de ce que c'est qu'une grossesse, pour la mère, pour le père, pour l'enfant, de l'importance, ce... on ne tient pas compte de l'intelligence d'un enfant, de sa quête de sens, de son besoin de sécurité, c'est énorme, on devrait investir beaucoup là-dedans et on aurait des sociétés qui iraient beaucoup mieux.
1: Mais euh, comme ça j'entends bien et, et je comprends, mais je ne, je ne visualise pas pour ainsi dire, je ne, je ne vois pas sur quoi ça peut porter, un exemple concret
0: bah vous avez les arrêts de travail pour les grossesses, les aménagements de postes de travail, le, le tôt, payer correctement les sages-femmes, les obstétriciens, les infirmières, oui. déjà ça, permettre qu'il y ait des psys dans les services, que les femmes aient du temps. Par exemple, si chaque femme pouvait revoir les gens qui ont été là à son accouchement et parler avec elles de comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu là, vous avez eu peur, etc. Rien que ça.
1: Parler avec la sage-femme oui, qui était présente.
0: Par, oui, la sage-femme ou l'obstétricien qui est venu, etc. Parler avec eux, euh, se raconter qu -ce, que, ce qui s'est passé déjà. Et puis parler aux bébés. Les bébés ont besoin qu'on leur dise, vous, vous rigolez de mes titres de livres pour les petits, mais les petits s'intéressent énormément aux, aux questions qui tarotent les grands la question des familles recomposées, la question de, des parents qui vivent seuls, tout ça, ils, les petits portent tout ça. Et les bébés sont pleins d'attentes et de questions. On, on ne tient pas assez compte du fait que l'intelligence se forme là et que la peur, quand elle est vécue dans les débuts de vie, l'enfant, il prend des plis pour s'adapter aux chicanes de la vie et des grandes personnes, etc., que ce soit la maladie, etc., il s'adapte en s'adaptant, il prend des plis. Et plus il y a eu de peur ou d'angoisse chez lui ou chez les autres, plus il y a d'amidon dans les plis. Et plus à chaque fois qu'il devra passer un cap, plus ces plis se reformeront.
1: Est-ce que vous voulez bien me donner la main Oui. Catherine, voilà, je voudrais terminer cet entretien comme ça, simplement, avec bien. un contact physique, voilà. euh, en, en tout respect, pourquoi bien sûr. Mais me...
0: vous Oui, c'est pas la... serré Mais oui, c'est pas la peine Parce que j'avais peur, sans
1: doute. Oui, ça doit être ça Merci Catherine Dolto, au revoir. À bientôt pour un autre Youman sur un autre sujet.
0: Youman, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.